0: Es hora de dejar de separar fatiga física y mental. Ciclismo Evolutivo, episodio 5. Hola, bienvenido y bienvenida al nuevo podcast de Ciclismo Evolutivo, el podcast donde compartimos información útil de verdad y libre de vende humo, donde no te cuento las cosas que quieras escuchar, sino tal como son. Vamos a interpretar de forma crítica la ciencia y unirla con la práctica real y experiencia de los mejores deportistas del mundo para conseguir avanzar en la comprensión del proceso de entrenamiento. Y bueno, el podcast de hoy lo voy a dedicar a la respuesta de una duda que de todas las que me habéis hecho llegar que me parece bastante interesante y útil para estos primeros capítulos y es cómo hacer para que el estrés del día a día no te limite en las competiciones. ¿Vale? Este deportista me hablaba de estrés laboral, pero puede ser estrés pues, por estudios, por tener que hacer muchas cosas en tu día a día, por los hijos, o bueno como en este caso, por mucha carga de trabajo. La cuestión es que él me contaba que en periodos de alta carga laboral, como le está pasando ahora, su rendimiento en carrera se ve muy afectado. Y además necesitaba una respuesta urgente, porque este fin de una competición muy importante para él, los campeonatos de Andalucía, y necesitaba pues bueno buscar... ¿De qué forma podía solucionar que este estrés que, que tiene el trabajo no le afecte? Así que bueno voy a intentar responderle tanto a él como a los demás... ...porque creo que es un tema que interesa al 99% de los que escucháis este podcast. Para dar solución a esta pregunta voy a estructurar el podcast en tres apartados. El primero y el principal es saber qué es el estrés, cómo nos afecta, qué sentido tiene, por qué se produce... ¿Vale? Todo esto. Luego, en el segundo, vamos a ver qué forma hay de prevenir o reducir el estrés. Y en el tercer punto, ya en última instancia, qué podemos hacer es que una vez que lo tenemos no nos afecte tanto. Y la primera parte es saber qué es el estrés. Para esto empezaremos con un poco de historia. Ya los griegos hacían la distinción de cuerpo y mente. Pero esta distinción no era tan grande como cuando llegó el cristianismo y empezó a separar cuerpo y alma. Desde entonces hemos tenido una visión muy polarizada del cuerpo, donde siempre hemos creído que el aspecto mental, ¿vale? entendiendo alma como cerebro, está muy separado del aspecto físico, como que no estaban tan relacionados como ahora se piensa. Y siempre ha habido dos visiones de estrés. La primera visión de estrés la definió el científico Hans Sely, quien haciendo experimentos pues inyectaba a las ratas diferentes soluciones de sustancias y descubrió que los efectos que tenía estas sustancias en ellas siempre eran los mismos. Y eso lo denominó la triada del estrés. Siempre sufrían atrofia del timo, una fatiga adrenal y úlceras gástricas. Para Selye, el estrés era puramente físico. Al cuerpo se le generaba un daño, que eran estas sustancias bioquímicas, y respondía también de forma física. Él no veía el estrés como algo mental o en ningún aspecto psicológico o al menos era así en su juventud, porque, al contrario de algunos de los científicos que tenemos ahora, Selie era un incansable buscador de la verdad y él no estaba seguro de que lo que había descubierto tuviese todo el fundamento, veía que algo rechinaba. Y lo que rechinaba era que, pese a que inyectaba diferentes sustancias, la respuesta de la rata era siempre la misma. Entonces, lo que él no encontró fue cuál era el principal mediador o la señal que instigaba todo ese proceso de, de daño degenerativo en las ratas. O sea, ¿cuál era la causa de que estas ratas sufriesen los mismos síntomas de estrés? También en esos momentos, unos años después de los primeros descubrimientos de Selye, ya había científicos más orientados a la psicología que ponían en duda lo del primer mediador de Selye y decían que esta causa, ¿no? eh, la causa de que empezase el cuerpo a tener reacciones de estrés era psicológica. Siguiendo a estos autores, Serie pensó que quizás el iniciador de la cascada de estrés no era la sustancia que estaba en la aguja, en la, lo que se le inyectaba a la rata, sino que era la aguja en sí misma. Entonces, hizo experimentos inyectándole a la rata soluciones inocuas, por ejemplo, azúcar o solamente agua, y comprobó que la respuesta de la rata era la misma. Por tanto, es lo que estaba estresando a la rata, lo que les provocaba estas reacciones de estrés, no era la sustancia que se inyectaba, sino la inyección en sí misma. Las ratas se asustaban de ver la aguja y tenían esta reacción de estrés. Por tanto, a partir de entonces, el estrés dejó de verse como algo puramente físico y se vio como una amenaza para la cual nuestro organismo se prepara. Pese a que han pasado más de 70 años de la aparición de estas teorías, aún la mayoría de la gente sigue pensando que nuestro cuerpo tiene una estabilidad fisiológica llamada homeostasis, que trata de mantener a toda costa. Esto es lo que nos siguen enseñando en las facultades y en los libros de fisiología. Sin embargo, el cuerpo no se puede permitir defenderse estando quieto. El cuerpo se defiende de los estresores actuando de forma anticipada, realizando cambios para anticipar las necesidades futuras antes de que éstas se manifiesten, realizando adaptaciones neurológicas y biológicas para contrarrestar los desafíos que están por llegar. Creo que esto con un ejemplo se va a entender mucho mejor. Por ejemplo, cuando nos vamos a dar un golpe, cuando estamos a punto de recibir una caída en la bici, todos nuestros músculos se contraen antes de recibir el golpe para amortiguar el daño. Si no te lo crees, habrás descubierto que cuando te dan un golpe o recibes un, un impacto sin estar preparado, el daño es muchísimo mayor. Pero hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, te has dado cuenta de que cuando piensas en una situación estresante, aunque no estés en ella, el pulso te sube un montón puedes empezar a sudar, a hiperventilar. El cuerpo entiende que esta situación que estamos imaginando está ocurriendo en realidad y destina recursos para contrarrestar estas amenazas. Por ejemplo, eso, sudas, te pones nervioso, puedes temblar aunque estés en tu casa. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces de estar pensando en una carrera y, y se te pone y se te sube el pulso cuando estás viendo un sprint en, en el pelotón que en la tele y, y te sube el pulso también. Y luego también en situaciones reales donde las respuestas no deberían ocurrir pero ocurren, por ejemplo cuando vamos a dar un discurso en público si no lo hemos hecho nunca igual nos ponemos nerviosos y podemos empezar a sudar ¿Por qué ocurre este, esto? Porque para nuestro organismo hablar en público es un estrés es una amenaza a su estabilidad es un estrés que ahora mismo no es útil en nuestra sociedad actual pero que tiene todo el sentido del mundo evolutivamente ya que tener que Enfrentarse al resto de la tribu, ya sea para hablar o para otra cosa, suponía para nosotros una gran importancia, ya que si no lo hacíamos bien, nos podrían desterrar de la tribu y nuestra supervivencia pues, se pondría en un gran compromiso. ¿Y cómo sabe el cuerpo o nuestro organismo cuánta cantidad de recursos tiene que destinar para contrarrestar los desafíos o las amenazas antes de que ésta se produzcan? Bueno, pues nuestro cerebro se basa en un mecanismo de feedback. Se basa en nuestras experiencias pasadas y en nuestras expectativas y conocimientos aprendidos para conocer con antelación el efecto que tendrán estas amenazas y, por tanto, tratar de contrarrestarlas con adelanto. Este modelo de anticipación se va autocalibrando continuamente conforme vamos ganando experiencia y afrontando estas situaciones más veces. Volviendo al ejemplo de hablar en público... Bueno, quien lo haya hecho bastantes veces se habrá dado cuenta que al principio te pones muy nervioso, pero cuando lo repites 2, 3, 4, 5, 10 veces ya no te pones nervioso a hablar en público. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va aprendiendo que esa situación, esa amenaza, no requiere la respuesta que tenía al principio. Va aprendiendo de sus errores y se va perfeccionando. Pero claro, no todo es tan bonito. Estos procesos de anticipación y adaptación tienen un precio. Cada vez que luchamos contra un estresor y nuestro cuerpo se adapta, queda un cierto desgaste, por lo menos a nivel temporal, que puede ser crónico si no lo recuperamos, a nivel neuronal, que en exceso se manifiesta provocando enfermedades, cambios de humor, fatiga, depresión y, sobre todo, sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento es esto de lo que todo el mundo habla pero casi nadie sabe por qué se produce. Se buscan indicadores externos para medir el sobreentrenamiento, culpándolo a estos cuando estos son solamente síntomas y no causas del sobreentrenamiento. Por ejemplo, que baje el hematocrito, que haya un desgaste muscular, que disminuya la concentración de hormonas anabólicas, son causas de este desgaste neuronal, vale, de esta fatiga que tiene el cuerpo. Podríamos decir, para simplificar, que el sobreentrenamiento es un mecanismo ...de defensa del cuerpo... ...para evitar más daño... ...vale, cuando le damos demasiada carga... ...de estrés a nuestro organismo... ...este se defiende provocándonos... mucha fatiga ...para evitar que se la seguimos, sigamos dando... ...y entrar en una enfermedad grave... ...o sea, tener daños que ya sean crónicos... ...hay gente... ...que aún teniendo todos estos síntomas... ...sigue y sigue y sigue entrenando duro... ...y sí que se puede llegar a daños crónicos... ...hay sobreentrenamientos que... ...que han acabado con carreras deportistas de deportistas, Pero en general el sobreentrenamiento suele terminar con el descanso suficiente. Una cosa hay que tener en cuenta, el estrés es bueno. El estrés es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo que nos puede salvar la vida en numerosas situaciones. Por ejemplo, como nosotros y nuestros genes, nuestras mentes están cableadas como si siguiésemos estando en el paleolítico, el estrés era el que nos alertaba cuando algo se movía, se movía una rama una... Una hoja para ponernos a cubierto por si era un depredador. El estrés en una pelea nos hacía estar atentos y destinar todos nuestros recursos a vencerla. Pero siempre hemos tenido periodos muy breves de estrés, seguidos de periodos muy largos de relajación, lo que se llamaría estrés agudo. Sin embargo, actualmente sufrimos justo al contrario, un estrés crónico de intensidad muy baja, pero muy continuo. Para simplificar, podríamos decir que nuestro organismo tiene dos modos, estado simpático y estado parasimpático. El estado simpático es el que, el que nos hace pues, movernos, er, utilizar nuestros recursos. Por ejemplo, el estado simpático es el que se activaría con una respuesta de estrés ¿no? cuando nos persigue un león o cuando queremos cazar. Y luego está el estado parasimpático, pues, que se caracteriza por periodos de relajación, eh, sueño, después de comer, bueno, en definitiva sería lo, el estado normal del ser humano y es donde se ponen en marcha los procesos anabólicos de recuperación. En el estado simpático, el cuerpo destina todos sus recursos a utilizarlo en el momento porque entiende que está en un peligro. ¿vale? Entonces, eh, no se almacenaría ahí o no se produciría una recuperación muscular porque los aminoácidos presentes o la glucosa presente... Está en el torrente sanguíneo preparada para utilizarse como fuente de energía, mientras que en el estado parasimpático es donde se generan los procesos de recuperación. ¿Cuál es el problema actualmente? Pues que pasamos casi todo el tiempo en estado simpático. Siempre que estamos un poco estresados, nuestro cuerpo está en parte preparado, pues como decíamos, para una reacción de caza o huida. En esta reacción de caza o huida, el cuerpo es incapaz de recuperar, destina los recursos. Para, por si acaso tiene que salir corriendo haciendo que se frenen los principales procesos de recuperación y todo lo que no está relacionado estrictamente con mantenerse vivo en, en el momento presente por tanto, disminuye o se frena del todo la síntesis de proteína muscular lo, que, lo cual quiere decir que la recuperación muscular va a ser mucho más lenta también se ha afectado el sistema digestivo es muy común que la principal causa de problemas digestivos a largo plazo, es el estrés. Y es que cuando estamos estresados, el cuerpo suele ralentizar o frenar del todo el proceso digestivo, haciendo que los alimentos, si pasan mucho tiempo en el estómago, fermenten digamos que se empiezan a pudrir y por tanto empiezan a generar daño a partir de gases, úlceras intestinales, etcétera Pero es que este estado de estrés crónico también hace que el cuerpo pase demasiado tiempo, mucho más del que está preparado, bueno, preparándose, como hemos dicho, de forma anticipada a una amenaza. Por lo tanto, el desgaste neural que existe después de tanto tiempo de estrés es muy alto. Viendo esto, podéis comprobar que estar estresado es un desgaste muy grande para nuestro organismo. Por lo tanto, tendríamos que compensar el resto de estresores de nuestro día a día para no entrar en fatiga crónica. Por ejemplo, reduciendo nuestra carga de trabajo intelectual o nuestra carga de entrenamiento. Pero claro... ¿Qué pasa si, como me ha preguntado el chico, además de estrés tenemos una carga de trabajo intelectual muy grande? Bueno, lo primero es que sepamos que la fatiga mental está más que demostrado que afecta al rendimiento físico. ¿Vale? La fatiga mental puede ser tan extenuante o más como la fatiga física. Y siempre nuestro rendimiento se va a ver afectado después de esta. Para ello tenemos que tener en cuenta... Que la fuerza de voluntad, o lo que llamamos nosotros ahora mismo fuerza de voluntad, es totalmente finita. Hay gente que tiene mucha fuerza de voluntad, gente que tiene menos, además se entrena, pero siempre, siempre se agota. Entonces, cuando nosotros dedicamos mucha fuerza de voluntad a una tarea, por ejemplo, puede ser pues, mantener la concentración de un trabajo intelectual, o puede ser cumplir muy bien con un entrenamiento o hacer todo el entrenamiento siguiendo unos mismos vatios marcados, o salir a entrenar con lluvia, un, una ruta larga... En fin, cualquier cosa que necesitamos fuerza de voluntad para hacerla, nos genera un desgaste de este depósito de fuerza de voluntad. ¿Qué pasa? Que si lo desgastamos en estas cosas, no, no, no lo vamos a tener tan lleno cuando llegue el día D de la competición. La fuerza de voluntad es lo que nos hace ser capaces de resistir el dolor en carrera y, a fin de cuentas, mejorar el rendimiento. Porque no podemos negar que nuestro rendimiento en carrera está influenciado por cómo de lejos somos capaces de llegar en el dolor. vale ¿Cuánto tiempo podemos mantener la mano en las llamas? Para ello, de forma muy breve, voy a intentar decirlo con pinceladas, nunca llegamos a los límites reales ...de nuestro cuerpo, ¿vale? Nuestro cuerpo siempre nos para... ...además bastante antes... ...para evitar generar daños fisiológicos... ...que sean irrecuperables... No, ...el cuerpo... ...nos frena mediante el dolor... ...provocando los dolores para hacernos parar... ...¿vale? Digamos que los músculos... ...envían señales de dolor al cerebro... ...para avisarnos de que estamos llegando a un punto crítico... ...en el cual... ...bueno, la integridad de los músculos se puede ver comprometida o sobre todo lo que es más común en el ciclismo, que es un deporte de resistencia, que, la, que el oxígeno que estamos utilizando por los músculos está aumentando de forma, bueno, por encima de lo que sería recomendable para tener siempre una garantía de que va a seguir llegando flujo de oxígeno al cerebro, ¿vale? El cuerpo siempre intenta mantener a toda costa que al cerebro le llegue oxígeno y un esfuerzo demasiado, demasiado intenso podría ponernos en peligro. Bueno, pues como digo, eh, las señales para que vaya parando, ¿vale? Digamos, los reductores son dolor, dolor y fatiga, o sea, esfuerzo. Pero siempre nos frena bastante antes de llegar a los límites finales de rendimiento. Esto se ve, pues, muy bien en los documentales, en los animales. Incluso, bueno, si alguna vez os ha perseguido un perro y habéis corrido como nunca. No sé, bueno, a, a todos nos ha pasado, por lo menos a mí sí, ¿no? De que tener un perro muy grande cuando tenés por tu vida tienes una energía que que nunca habías creído posible, pues bueno, aún y en estos casos, siempre se para de correr antes de, de la muerte o de generar daños insalvable, ¿vale? La cebra para de, de correr an, eh, antes de morirse, aunque sabe que parar de correr la va a matar, pero también tenemos mecanismos fisiológicos que nos frenan, aparte de estos que podríamos denominar psicológicos, ¿no?, de este aviso, pues bueno, cuando el músculo llega a un nivel de acidez, es capaz de seguir, es incapaz de seguir contrayéndose. Igual que cuando faltan sustratos energéticos, es incapaz de seguir contrayéndose, aunque te esté persiguiendo, como decimos, un león. Bueno, pues el éxito en el deporte, en última instancia, en deportistas profesionales, cuando ya está todo tan igualado, lo marca el grado en el que tú eres capaz de acercarte a estos límites finales. O sea, la cantidad de dolor que eres capaz de soportar. Y esto puede ser por dos cauces. Por un lado, no haciendo caso a este dolor, ¿vale? La capacidad que tienes de abstraerte de este dolor. Y por otro, quizás el más importante es la cantidad que estás dispuesto a soportar antes de rendirte. Que esto, bueno, depende muchísimo de la motivación. Pero también depende, como hemos dicho, de la, de la fuerza de voluntad que, que tengamos en este momento y que no hayamos gastado. Está claro que alguien, un deportista que está ya sobreentrenado, que entrena demasiado duro, que gasta la fuerza de voluntad entrenando o que la estás gastando trabajando porque tu trabajo te, te supone estrés, te supone que que estar concentrado, pues va a llegar ya un poco eliminado, un poco vendido. Esto es indiscutible. Cuanto más tiempo, bueno, la fuerza de voluntad se recupera, cuanto más tiempo pase entre tus tareas mentales y tu entrenamiento, mejor, pero vamos, todos habréis visto que después de tirarte un día estudiando o trabajando duro, pues luego, ¿sabes? Con la bici... Y te apetece mucho entrenar, pero uf, a la hora de apretar, pues no vas bien. Claro, te, te falta. Y ya, para terminar de, de rizar el rizo, eh, en cuanto a lo negativo de este estrés, está el tema de los calambres. ¿Vale? Los calambres, también antiguamente, se veían como un fallo muscular, pues debido a la falta de electrolitos. Luego se decía que era por no estar preparado para la prueba a recorrer. Pero la realidad es que el calambre... Tiene unas causas neuromusculares, ¿vale? Se trata de la fatiga del sistema de, de contracción del músculo que va, o de la señal que va desde el cerebro, el hipotálamo, por el nervio hasta la fibra muscular, ¿vale? Cualquier cosa que afecte a una de estas tres, mmm, digamos, mecanismos, o sea, cerebro, nervio y fibra muscular, va a hacerte ser propenso a calambres. Por ejemplo si te has dado cuenta muchas veces cuando estamos cuando tenemos susto estamos a punto de caernos o en las bajadas cuando nos ponemos un poco nerviosos por la bajada y encontramos los músculos somos muchísimo muchísimo más propensos a, a sufrir calambres. un deportista por ejemplo que está estresado también va a ser mucho mucho más propenso a tener calambres vale por lo que decimos de que la fatiga del sistema neuronal está ya avanzada cuando empieza la carrera mientras que un deportista relajado no y luego, pues claro, todo lo que afecte a nivel muscular, o sea, empezar con el ritmo demasiado fuerte, desarrollos muy duros, eh, falta de hidratación, falta de electrolitos, falta de nutrición, todo lo que afecta a nivel muscular o fisiológico, también va a ser causa de calambre. Pero en eso no vamos a entrar hoy. Por tanto, bueno, con esto lo que quiero decir es que eh, pff, nunca va. O sea, trabajando día horas al día pues no vas a poder ir como si no, si no trabajase, como si estuvieras dedicado. Ahora bien, esto también se puede limitar mucho. ¿eh? No, no todo tiene por qué ser tan malo como lo estoy pintando y lo vamos a ver ahora. Eh, así que el punto 2 sería la prevención. Aquí tenemos dos cosas. Una sería reducir el estrés y otra sería gestionarlo mejor. En cuanto a gestionarlo, está claro que si tú estás recibiendo mucha más carga a nivel mental, no por el trabajo o por el estudio, no puedes seguir entrenando de la misma forma, ¿vale? Para nuestro cerebro, para nuestro cuerpo, todos los estresores, ya sean físicos, mentales, ambientales, generan fatiga. ¿Vale? No podemos decir, es que es fatiga mental y fatiga física, porque eso no se separa, ¿vale? Toda la fatiga genera daño y genera desgaste. Así que no te va a poner igual de forma <ríe> tener fatiga eh, mental de jugar al ajedrez, que la fatiga física de estar en la bici, pero... En cuanto a generarte fatiga, sí, ¿vale? No vas a tener las mismas estaciones, pero sí que puedes tener parecida fatiga, ¿vale? Pues en estos casos está claro, habría que bajar la carga de entrenamiento, hacer los entrenamientos también bastante más divertidos, ¿vale? Evitar, pues bueno, volvernos locos en cosas de, por ejemplo, una cosa que, que odio. Que te digan 3 horas entre 200 y 220 vatios. Uf, mira, qué locura. Voy a tirarme 3 horas mirando el potenciómetro. Me estresa un montón. Pues si encima estás estresado en tu trabajo, olvídate. ...vale, intenta hacer un entrenamiento mucho más divertido. Reduce mucho la alta intensidad porque es lo más desgastante. Es lo que necesita más fuerza de voluntad para hacer. Y que por tanto más te va a costar y más, más estrés añadido te va a generar. Habrá que reducir la alta intensidad te puede venir bien hacerla, por ejemplo, saliendo con, con gente para que te sea más divertido o hacer series, pues bueno, las que toca hacer, hacerlas de forma divertida. Al final hay muchos caminos para llegar a Roma, no hay unas series mejores que otras, pero desde luego sí que hay series más divertidas que otras. Por ejemplo, es mucho más divertido hacer series de on-off, no, por ejemplo, 30-30, 20-40 o series de, por ejemplo, de empezar a un ritmo fuerte, ¿no? de de consumo máximo de oxígeno, luego bajarlo, a alumbrar y luego terminas con un arreón. Son series de cambiar de ritmo mucho más divertidas, además series cortillas, que hacen series pues 2 pues x 20 minutos, 4 x 8, así súper cerradas. ¿no? También se pueden hacer rutas largas, por ejemplo, en los fondos 4 horas, 5 horas, y en vez de decirte que hagas 2 por 20, que te tienes que buscar en los puertos, pues te digo, mira, acumula 40 minutos... A, por ejemplo, 270, 280 vatios. Pues ya está. Si tú te buscas la ruta que quieres hacer, puede que sea en un puerto que sean 12 minutos, otro 18 y otro 10. O pueden ser dos de 20. Bueno, da igual. Al final estás acumulando el tiempo, que es lo que nos interesa. ¿Vale? Pues por un lado esto, eh, ajustar el entrenamiento. Y por otro, intentar de reducir el estrés a través de nuestras creencias sobre el estrés y sobre la vida. Aquí, por un lado, quiero decir, el perfeccionismo es muy malo. ¿Vale? Pff. Yo lo deseo por experiencia, pero también porque lo veo es que el perfeccionismo no te lleva a ningún sitio. Y la base del estrés suele ser pues querer llegar a todo, querer hacer más de lo que estamos haciendo, ¿vale? Porque uno puede tener mucho trabajo, ¿vale? Eso es innegable. Pero uno puede verlo también como, mira, lo que puedo hacer es lo que puedo hacer, ¿vale? Como pues gente, imaginaros, no es no por desprestigiar ni nada, pero un funcionario que ya lleva años trabajando... Pues dice, mira, yo tengo mi de trabajo. Dentro de estas seis horas que trabajo, o 7, voy a hacer todo lo que pueda. Pero no me voy a dar con un palo en la cabeza si no soy capaz de hacer algo más. ¿vale? Entonces, si somos capaces de ver nuestro trabajo de esa forma, de, mira, es que estoy tengo mucho trabajo, pero ya está, voy a hacer lo que pueda. Y lo que no pueda, pues no me voy a flagelar, porque es que ya está, yo tampoco soy un robot. Si lo vemos de esta forma, pues seguramente generaremos fatiga mental, porque al final nos tiramos a unas horas concentrados. ...pero no estás con ese grado de estrés crónico todo el día... ...en cambio pues... ...lo que nos pasa más a los que somos autónomos... ...sobre todo cuando estamos empezando... ...que esto es una cosa que... Bueno, ...yo voy aprendiendo a gestionar... ...pero la verdad que nunca... ...nunca lleva bien del todo... ...puedes querer llegar a, a todo lo que tenemos... no, ...que me surge una cosa... ...pues venga tengo que contestar... ...que, que me llega un whatsapp... ...venga que tengo que contestar... ...y si no ya estás rayándote de que no has contestado... ...que... ...que en fin... que ...que te están esperando la respuesta... ...entonces... También trucos de esos, ¿no? No tener el móvil encendido todo el día, ¿no? Apagarlo. En fin, son cosas que parece... Es mucho más fácil decirlo que hacerlo porque aquí casi todos pff, caemos en esto y, y, bueno, tampoco quiero ser el típico de consejos traigo, pero para mí no tengo. Pero, bueno, está claro que, que esto es así. Eh, también lo vi en una charlatana no me acuerdo, era de una chica, no me acuerdo ya el nombre de la charla, pero sí que había estudios científicos de, de esto mismo, de que el estrés afectaba a la gente que pensaba que era malo, pero a gente que lo veía como algo positivo no le afectaba tanto a nivel de salud, ¿vale? Entonces tenemos que, más que verlo como algo positivo, que, que nunca lo vamos a ver como algo positivo, es ¿eh? como normalizarlo, el sentir, estoy estresado, pero bueno, es normal porque tengo mucho trabajo, o estoy estresado pero es normal porque me he dado una charla delante de gente y nunca la he dado, eh, Estoy estresado, pero no es más porque tengo un examen... Que no me sé muy bien... ¿Vale? Verlo así nos va a limitar mucho... Mucho el desgaste que sufrimos de, de entrenamiento... Que como digo, siempre va a haber algo de, de desgaste mental... ¿Vale? Porque al final son horas que estás concentrado... Pero al menos que nuestro cuerpo esté en un estado parasimpático... De relajación... Y que el desgaste se minimice... Esto sí que es vital... Entonces esto... Eh, normalizar las cosas... No que llegar a todo... Y saber que más trabajo no tiene por qué significar más estrés. Y bueno, ya el tercer punto, pues era por el que me preguntaban de forma específica a este chico, y yo creo que es el que más difícil respuesta tiene, ¿no? Pues claro, una vez que ya llevas toda la semana estresado, ¿qué puedo hacer? Este fin de tengo la carrera súper importante. ¿Y qué puedo hacer para que no me afecte? Porque en estas últimas carreras me ha afectado, me ha afectado mucho. Pues hombre, el día de la carrera es tarde ya, la verdad. Solamente creo que se pueden hacer tres cosas. Una sería replantear los objetivos. ¿vale? O sea, decía antes de empezar, mira, esto es lo que ha pasado, ¿vale? Esta semana he estado trabajando duro, no lo puedo cambiar, entonces voy a replantearme mi objetivo. A lo mejor yo quería hacer, pues bueno, de los tres primeros en la carrera, pero mira, es que he visto la situación. Si acabo de los diez primeros, pues voy a estar contento. ¿Vale? Eso ya te quita, por un lado te quita tres. Por otro lado, también se puede ajustar un poco lo que sería la estrategia. Pues claro, si estoy así indestresado, la mejor estrategia que va a ser pues, es conservador. Y en pelotón, que me supone menos esfuerzo, que está en una escapada. Y bueno, si las pocas fuerzas que me queden, utilizarlas al final es cuando van a ser más útiles. Desde luego, si encima que está estresado ya sale en la carrera, oh, pensando que oh, el corte, el corte, tengo que bajar el corte. El, que, el primero que salga voy a por él. Pues bueno, si encima ya estabas cansado y te pones tú loco a intentar buscar el corte bueno... Pues mira, va a reventar casi seguro, no sé que estés muy muy fuerte... Entonces, si tienes pocas balas, pues guárdalas y gástalas del tirón... que es lo ideal? Pues bueno, al final además, por ejemplo este chico que sé que es rápido... Pues mira, guárdalas y si te sale bien, bien... Y si no, pues no pasa nada... Hombre, si ves que se va una fuga de 10, que la carrera se va y te puedes meter, métete... Pero ante la duda... No esté ahí tonteando... O sea... ser un poco más conservados Que lo que sería siempre... Y bueno... Ya para terminar... Pues sí que... Le diría que... Lo más importante... Cambiar el foco... En vez de pensar en resultados... Quitarse toda la presión... Y... Ponerse el objetivo para la carrera... De disfrutar... ¿Vale? Cuando nos ponemos... El objetivo este de es solamente... Disfrutar de... Y con disfrutar... Me refiero a disfrutar del dolor también... Claro... O sea... No se puede salir a, a pasearse... A los que nos gusta correr disfrutamos del dolor. Bueno, del dolor visto que para nosotros el dolor significa superar a nosotros mismos, significa vencer a los rivales, el dolor significa sentirte bien después de la carrera. Cuando das el máximo, por la tarde pff, estás luego en la gloria, además no tienes nada que reprocharte. Entonces, para nosotros dar dar todo el dolor significa cosas buenas, por eso nos gusta. Tampoco es que, que sea dolor porque sí, no, no vamos a acercar la mano a, a un fuego. Pero sí que cuando uno se focaliza en disfrutar de la carrera suele salir mucho mejor. No sé por qué, pero cuando te concentras en esto, en el simple hecho de, del momento, ¿vale? Con disfrutar me refiero a, al momento. Lo que, bueno, este científico de nombre impronunciable, Mihaly Sistemilhalji, bueno, buscarlo en internet, llama el estado de flow o el estado de flujo. ¿Vale? En este estado es cuando. O sea, está en este estado cuando estamos en una situación en la que no pensamos en nada más que no sea la propia práctica, lo que estamos, o sea, lo que estamos realizando en el presente. En este estado entramos de forma involuntaria normalmente, pero sí que hay unas características básicas de las tareas en las que entramos en este estado de flujo. De forma general, solamente somos capaces de conseguir este estado de flujo en tareas que nos suponen un reto, pero que a la vez está a nuestro alcance. Vale, son tareas en las que nosotros tenemos los recursos para hacerlo bien y no son tampoco demasiado difíciles ni demasiado fáciles. vale. Por ejemplo, en una tarea que es muy fácil, nunca vamos a tener estado de flujo porque la controlamos muy bien. En cambio, una tarea que sea muy compleja, tampoco vamos a tener estado de flujo y vamos a ir muy mal. Esto se puede ver, pues por ejemplo, en las bajadas. ¿no? Cuando alguien hace bajadas de mountain bike, cuando nos metemos en una trialera que no somos capaces de hacer, tú no tienes estado de flujo, tienes estado de miedo, el cuerpo se contrae eh, frenas con el delante donde no debería y lo más normal es que te caigas. Y cuando la bajada es muy fácil para tu nivel, igual, no tienes estado de flujo, puedes estar pensando en tus cosas y tal, pero desde luego no estás viviéndola como cuando estás bueno, haciendo eso. Una, una bajada de un nivel adecuado a tu, a tus características, o sea, a tu nivel actual en bajada, que te supone un reto asequible y. bueno, que puedes afrontar con garantía. Pues bueno, esto es lo que. Sería en la carrera, ¿vale? Para entrar en este estado de flujo, vamos, tienes que poner primero el foco en disfrutar y luego una ponerte un objetivo que esté a tu alcance y que a la vez sea un reto. Por ejemplo, para este deportista, pues si se pone el objetivo tan complicado de ganar la carrera, ganar el campeonato, pues seguramente no tenga estado de flow. Va ahí en tensión toda la carrera pensando en que se le va ahí, ¿vale? Las expectativas van a ser, bueno, de que estar rindiendo por debajo de esperado y encima se, se hundiría. Y si se pone de objetivo terminar termina la carrera, pues también se va a hundir. Porque es tan fácil que no le motiva. Entonces va, no va a tener la motivación necesaria para llegar a los límites del dolor. En fin, lo que quería decir con este apartado. Poner foco en disfrutar y tratar de conseguir a través de esto un estado de flujo. Estos serían los tres puntos, pero me acabo de dar cuenta de que en el punto número 2 no he hablado del tema de, de la recuperación, ¿vale? de la relajación, lo vital que es la relajación entre periodos de estrés para la, la relajación y reducir al máximo este estrés mental, ¿vale? Esta fatiga neural que decíamos que acumulábamos o aumentar la velocidad de recuperación, tenemos estrategias mentales, ¿vale? Aquí en, entrarían dos, por lo menos yo creo que hay dos vitales. Una sería la desconexión, ¿vale? Tras, entre periodos, entre bloques de trabajo, aunque sean largos, siempre viene bien hacer periodos de desconexión cortos y luego, entre también unos periodos de desconexión más largos, pues entre entrenamiento y, y trabajo entre un entrenamiento y el siguiente etcétera periodos de desconexión son simplemente limitarse a hacer cosas que para nosotros sean placenteras puede ser ver música relajada puede ser bueno estar tumbado leyendo un libro que, que no te requiera nada intelectual vale que sea pues un, una novela por ejemplo estar con tu novia o tu familia o tus amigos haciendo cualquier cosa que no te suponga ninguna carga, ¿vale? Algo que puedas hacer perfectamente en piloto automático y, y que lo disfrutes. Y por otro lado, hay una técnica que sí que es, además de aumentar el estado de flujo que también puede hacer que sintamos menos dolor, por tanto aumentando el rendimiento eh, sí que está demostrado que disminuye un montón el estrés que es el mindfulness, la meditación mindfulness. Esto podríamos hablar en un episodio entero de cómo implementarla. Yo que sí puedo decir es que la he probado, empecé a hacerla, gracias a, bueno, a un psicólogo deportivo, que, por cierto, también este deportista que está así, y, y a la mayoría que tenga objetivos importantes, les recomendaría empezar a trabajar con un psicólogo deportivo, o al menos alguien que les ayude el aspecto mental, emocional, porque aunque uno crea que, se, que sabe, desde luego los toros se ven mejor desde la barrera, desde fuera, cuando no tenemos emociones dentro del proceso somos capaces de tomar muchas decisiones mucho mejores y que te, que te ayude un poco bueno, en, en mi caso y, y la, pff, casi todo el mundo que conozco se está poniendo ahora muy muy de moda el Mindfulness y por algo será es que, bueno, tiene, es muy bueno en, en evitar la, la carga de estrés crónica ¿vale? realizar una sesión, además parece que tiene efecto ya no solo durante la práctica de la sesión de Mindfulness, que pueden ser 5 o 10 minutos, a lo mejor por la mañana o por la tarde sino que ya el resto del día como toda nuestra vida, la vemos de otra forma ¿vale? ayuda a lo que he dicho en el punto 2 de normalizar la situación y decir vale, tengo trabajo, pero no pasa nada, ¿vale? no me voy a estresar no es el fin del mundo, no soy perfecto fin, esto es es muy interesante, pero ya sería para otro episodio porque la verdad que es un tema para que hablar largo y tendido bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Yo creo que, que bueno, hemos dado respuesta a la duda que tenía este chico, que bueno, no hay una solución mágica para, para este problema, está claro. Bueno, uno tiene que ser consciente, ya está. Tampoco, pues bueno, como al no ser profesionales, eh, dependemos también de nuestro trabajo, de nuestra carga mental, se puede ver como algo bueno o como algo malo. Yo creo que tener más cosas en, en la vida y en la cabeza, aparte de, del ciclismo, pues bueno, aunque no te optimice el rendimiento a corto plazo, sí que a largo plazo pues, te ayuda muchísimo tanto como persona como para seguir teniendo un, una felicidad, un equilibrio en la vida. Así que hasta aquí por hoy, yo soy Manu Solarjona y nos vemos en el próximo episodio. También recordaros que si tenéis más temas, sugerencias para el capítulo y si os ha gustado este capítulo, pues podéis hacérmelo saber dándole a me gusta y comentando en, en iBooks o en iTunes, en YouTube o Spotify, que son los canales donde está este podcast, y también podéis contactarme directamente a través de contacto, arroba, eh, También en la página web, que es msa.training, podéis daros de alta en, en el boletín de, de noticias por correo electrónico, donde voy avisando de la publicación de podcasts, artículos y también de información que está disponible solamente para los suscriptores por correo. Bueno, eh, ahora sí que sí. Eh, hasta el próximo episodio.